0: Herzlich willkommen zu Episode 50 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gibke. Aber heute habe ich wieder einen Interviewgast. Ja, ich freue mich, dass ich heute mit Autor und Schriftsteller Frank Berzbach sprechen durfte. Frank ist für uns sehr interessant gewesen durch seine Bücher zur Kreativität. Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, ist sicherlich einigen von euch ein Begriff. Kreativität aushalten vielleicht auch. Dann hat er andere super interessante Sachen geschrieben, zum Beispiel Formbewusstsein, eine kleine Vernetzung der alltäglichen Dinge. Die Schönheit der Begegnung ist ein sehr interessantes Buch. Ich gebe zu, dass ich das noch nicht gelesen habe. In diesem Buch beschreibt er ein und dieselbe Situation aus diversen Perspektiven. Nein, nein, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Möglichkeitsformen. Und jetzt gerade frisch herausgekommen ist die Kunst zu lesen, ein Literaturverführer. Und das ist sicherlich eines der nächsten Bücher, die ich lesen werde. Vorher habe ich aber mit Frank sprechen dürfen. Und es war so ein spannendes Gespräch. Es ging natürlich um die Rolle des Schreibens. Er hat mich mitgenommen in seine Abläufe. Was ist ihm wichtig beim Schreiben, was nicht? Welche Arbeitsweisen hat er? Wie geht er mit Ablenkung um und mit dem Prokrastinieren? Und warum hat er überhaupt keine kreativen Löcher oder Hürden? Das sind alles Themen gewesen, die zwar sein Leben beschreiben, aber die für mich und sicherlich für einige oder viele von euch Anregungen geben. Ich habe an einer Stelle gesagt, boah, das Gespräch gefällt mir so gut, ich werde es sicherlich mindestens zweimal hören. Da hat er kurz ungläubig gelacht, aber es ist tatsächlich so, ich habe es schon zweimal gehört. So, und dann ist mir ein Kleines Missgeschick passiert. Ich wollte unbedingt einsteigen in das Interview mit der Frage, Frank, bist du Künstler? Der Hintergrund ist ja der, dass wir hier bei Atelier Talk die Einstellung haben, wenn jemand intensiv mit Haut und Haaren und über viele Jahre etwas, etwas Kreatives betreibt, sei es Gartenbau, sei es Kochen, sei es Tanzen, Malen, Schreiben, all das ist für uns Künstlertum, das Künstlersein. Und diese Einstellung haben natürlich nicht viele. Und ich wollte einsteigen in dieses Interview und Frank Berzbach, der nun eben diese vielen tollen Bücher geschrieben hat und dem ein kreatives Leben offensichtlich sehr wichtig ist, ob so ein Mensch sich als Künstler bezeichnet. Und was war? Kaum, kaum ging das Gespräch los, schon habe ich diese Frage total vergessen. Aber ich konnte es nachholen. Ich habe diese Frage in einer E-Mail stellen dürfen. Und ich lese mal vor, was er mir geschrieben hatte. Ja, inzwischen halte ich mich schon für einen Künstler. Ich habe damit aber jahrelang gehadert. Erst eine Muse, die mich zum Gedichteschreiben inspiriert hat und zu vielfältigen künstlerischen Basteleien, hat mir den Mut dazu gebracht. Mit diesem Zitat steige ich ein in das Interview mit dem Künstler Frank Berzbach. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen, Dr. Frank Bertzbach, zu unserem Gespräch hier bei Atelier Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Frank. Danke für die Einladung. Frank, du bist, wenn man auf deine Webseite schaut, du bist Autor. Und wenn ich so ein bisschen rumgoogle und rumsuche und auch auf der Webseite schaue, dann steht da, dass du in der Ausbildung technischer Zeichner warst. Dann hast du Erziehungswissenschaften studiert, du hast dich mit Psychologie beschäftigt. Also ich, ich, ich fange gerade erst an. Ne? Du hast Literaturwissenschaften gemacht, du bist Bildungsforscher, du bist Wissenschaftsjournalist gewesen, du warst Fahrradkurier, du warst Buchhändler. Jetzt lehrst du an der TH Köln, bist bei, unterwegs mit Literaturpädagogik, Philosophie und Wissenschaftler generell, deine Publikationsschwerpunkte gehen über Religion und Spiritualität zu Popmusik, Popkultur und so weiter und so fort. Hast du schon immer schreiben wollen?
1: Ja, also ich habe spät angefangen zu lesen, erst so mit 15, 16, da haben andere Kinder ja auch schon Berge hinter sich und seit ich lese wollte ich schreiben schon. Und tatsächlich war es so, ich habe als Kind zwar nicht gelesen, aber immer wieder auch schon geschrieben. Ach. das Genau, das ist ein bisschen seltsam von der Reihenfolge. Einfach, weil es Spaß macht und noch wegen was sehr Trivialem. Ähm, ich mag Schreibgeräte und ich mag so Handschriften und sowas sehr gerne. Und ähm, für mich war immer der Umgang mit, mit Füllhaltern, mit Bleistiften, mit so, also ein Hapt, eine haptische Freude. Also ich habe auch schon so getan, als wenn ich schreiben könnte, bevor ich das lernte. Weil ich das so, und habe dann Muster auch so Papier gezeichnet und so, die aussehen sollten wie eine Fantasieschrift.
0: Gibt es da noch um, Unterlagen von?
1: Ne, leider nicht. <lacht> die gibt es nicht. Also ich müsste meine Eltern mal fragen, ob es die gibt, aber ähm, ich habe keine. Ähm, und diese enge Verbindung zur Handschrift, ich hatte dann auch in der Grundschule so eine so sehr gelobte Handschrift schnell und habe da immer so tolle Noten für Schönschreiben bekommen. Und das hat sich so durchgezogen, dieses enge Verhältnis zur Handschrift ist dann auch, Form und Inhalt werden dann quasi freudig, ich arbeite ja sehr viel analog erstmal im Schreiben. Und das hat sich dann so durchgezogen.
0: Diese Freude an Schreibgeräten, die hattest du tatsächlich schon als Kind. Du hast Spaß genau. gehabt an den verschiedenen Schriften. und Genau, Farben.
1: also ich konnte, also mein Vater ist Maschinenbautechniker und der hat so zu Hause natürlich auch gearbeitet und gezeichnet und der hatte dann zum Beispiel diese ganzen Tuschestifte, Rapidographen, Fallminenbleistifte, spezielle Radiergummis und so einen Zeichentisch auch. Und... Diese Zeichnungen und dieses Zeichnen und dann aber auch das Schreiben, das ist im Technischen ja so eine Normschrift gewesen, die man lernen musste. Also mein Vater hat mir dann so Übungsbögen mitgebracht, schon für die Ausbildung zum technischen Zeichner, wo man so im 15-Grad-Winkel diese Druckschrift lernen musste, die aussieht wie von Schablone. Ja. ja. Und also ich fand das ungeheuer aufregend, diese also ein Rapidograph, also so die Nachfolger von der tusche -Zieh -Feder, Das ist Und es ist so zwischen einem Fineliner muss man sich das vorstellen und einer Bandzugfehler. Das war für mich ungeheuer aufregend, sowas benutzen und in die Hand nehmen zu dürfen. Nicht zur Freude meiner Eltern unbedingt, weil so Zeichentusche ist natürlich nicht wie Tinte spaß und ähm, die sind auch empfindlich und das macht man als Kind dann schnell kaputt auch. Ja? So, ähm, aber das war so ein Faszinosum, diese Geräte. Und mein Vater noch, als ich dann ganz klein war und äh, da wurden Zeichnungen mit Tusche ausgezogen noch. Also die wurden quasi in Bleistift vorgezeichnet. Große Bögen sind das, ja, so. Also A1 bis zu A1 Bögen. Und dann wurde das alles akribisch mit einem Tuschestift ähm, ausgezogen. Das ist völlig makellos außer, Und Das ist natürlich ein sehr hohes handwerkliches Vermögen auch. Mhm. Und ähm, für mich war dieses Zeichnen und diese Tusche und das Schreiben dann eins als Kind. Mhm. Und ich, wie malen, ich habe mich damit beschäftigt quasi. Ja.
0: Dann würdest du. Dann kann man schon sagen, dass du durch dein Elternhaus auch in der Richtung schon gleich mitgeprägt wurdest. Ne?
1: Also sehr indirekt. Ich, ich bin kein Bildungsbürgerkind und es gab jetzt nicht mhm. bei mir zu Hause Klassikerausgaben, viele Bücher oder sonst was. Ähm, wie gesagt, mein Vater ist Techniker, ist so Maschinenbau. Für die sind natürlich Autoren oder Schriftsteller oder Künstler, das, das gibt es nicht. Das ist quasi außerhalb des Blickfeldes. Ähm, aber auf dieser haptisch-handwerklichen Ebene natürlich schon. So. und ähm, so hatte ich als Kind natürlich Kinderbücher, Bilderbücher und mir wurde auch vorgelesen Und ähm, aber als Kind war ich sehr viel mehr bezogen aufs Fernsehen oder später auf Computerspiele und das ist dann so zur technischen Sachen geworden und nachher beim Weg in die Wissenschaft da war Schreiben denn Handwerk und Darstellung der Ergebnisse
0: In meiner, in meiner Aufzählung eben die ähm natürlich nicht ernst gemeint, so schnell war, aber einfach, um das alles unterzubringen. Hat sich denn das Schreiben durch all diese Phasen und Schritte und Berufe durchgezogen für dich? Oder gab es Phasen, in denen das dann gar kein Thema mehr war?
1: Nein, es hat sich durchgezogen. Also schon in der Ausbildung zum technischen Zeichner hat das quasi begonnen, also nicht mit Veröffentlichung. Aber im Zivildienst, also ich habe Zivildienst in der Psychiatrie gemacht und ähm, ich habe dann so einen Abschlussbericht, so eine Kritik quasi an dieser Institution mit der Schreibmaschine geschrieben und dort abgegeben einfach. Also zu deren Erstaunen auch. Also ich musste dann auch so eine Nachbesprechung, weil ich natürlich Leute auch kritisiert hatte da. Und ähm, das Schreiben war quasi ab dann immer da. Also mhm. so egal, ob für mich ich bin eigentlich, seit ich Jugendlicher bin, begeisterter Briefschreiber. Ja. Und das hat nie wieder aufgehört. Und ich kenne auch keine Zeiten ohne Schreiben und ich kenne auch keinerlei Schreibblockaden oder irgendwie es ist die Frage, schreibe ich für mich, schreibe ich Briefe, schreibe Veröffentlichungen, lange, kurze Form, Lyrik. Das sind dann so unterschiedliche Schreibweisen, aber es gibt keinen Moment ohne
0: keine Blockaden, das ist ja das ist ja wirklich spannend. Woran, warum ist das so? Eigentlich kennen doch alle Kreativen irgendwelche Blockaden. Angst vor dem Neuen, Angst vor der Aufgabe, keine Ideen gerade. Warum ist es bei dir anders? Was machst du besser
1: vielleicht? Also ich weiß gar nicht, wie hoch mein Anteil daran ist, also weil ähm, natürlich, also ich finde, Krisensituationen führen zum Schreiben und Glück sowieso. Also ist das ganze Spektrum führt immer zum Schreiben. Und wenn ich total faul bin, schreibe ich Briefe oder trete so in Kontakt mit Leuten. Ich weiß nicht, ich glaube selten, ich glaube, es gibt nicht viele Leute mit Ideenmangel. Es gibt dann nur so mangelnde Disziplin oder mangelndes Handwerk, um das darzustellen. Wir haben alle Ideen, nur die Realisierung der Ideen, das ist für viele ein Problem, weil sie zu schnell frustriert sind. Also ich lass, also ich hatte irgendwann, ich habe so ein paar Glaubenssätze in mir und einer ist, ich lasse mich nicht abhalten.
0: Mhm.
1: Also es, ich habe auch Buchideen, das interessiert meine Literaturagentur nicht oder dann denke ich so, ja ist egal, ich, ich schreibe es halt trotzdem. also und, und das liegt
0: dann bei dir in der Schublade oder?
1: Ja, das liegt dann rum und es liegt aber immer was rum, weil ich, ich schreibe einfach und manchmal wird aber zeitversetzt dann doch sehr, sehr viel aus den Dingen. Also und das, ähm, jetzt bin ich heute natürlich nach acht Büchern ist man in einer etablierteren Situation, ja. Das ist ja nicht wie beim ersten Buch. Und heute fragen mich Verlage. So, das ist natürlich, dann kann ich so gucken, was ich mache. Ähm, aber ich bin eigentlich immer am Schreiben und gucke dann mal, was mache ich damit. So.
0: Und ähm, wenn du gerade sagst, wenn du gerade die Verlage erwähnst, ähm, gibt dir das... Mehr Freiheit ähm, zu wissen, da sind Verlage, die haben Interesse. Ähm, oder engt es dich manches Mal auch ein, weil Verlage haben ja bestimmte Vorstellungen und sagen, mach mal wieder dazu was? Oder wie ist, wie was, das wird ja nicht spurlos an dir vorübergegangen sein, so eine Zusammenarbeit.
1: Ja, also ich habe vor ein paar Jahren so die Entscheidung getroffen, meine halbe Stelle an der Hochschule nicht aufzugeben sondern ich unterrichte weiter mit einer halben Stelle, so damit meine Miete zumindest gesichert ist. Damit bin ich finanziell nicht 100% vom Schreiben abhängig. Und das erzeugt natürlich eine riesige Freiheit. Weil ich, ich mache, ne, also alle meine Bücher sind aus Marketinggründen, könnte man sehr dagegen argumentieren. Also keiner brauchte das hunderttausendste Buch über Kreativität und Achtsamkeit. Und es ist aber trotzdem in der zwölften Auflage und in sechs Sprachen übersetzt. Also ich hatte so gesehen im Nachhinein Recht. Obwohl Die Kunst, das, ein
0: kreatives Leben zu führen. Genau.
1: Ja. Mhm. Und ähm, keiner brauchte ein weiteres Buch über Schönheit. Ja? Oder keiner so. Und ähm, beim Roman, den ich geschrieben habe, ist ein bisschen ein Sonderfall, weil das ist ein romantisches Projekt für eine Person gewesen. Das ist nicht als Veröffentlichung gedacht. Das war eine ganz andere Geschichte. Und ähm, ich habe noch nie ein Projekt realisiert, wo ein Verlag zu mir kommt und sagt, mach doch mal ein Buch darüber. Ja. Weil ich, das kann ich nicht gut. Ich bin auch kein Auftragsjournalist oder Auftragsschreiber, wobei ich die Leute auch bewundere, die das gut machen. Die Texte können auch total gut sein, die da rauskommen. Ich kann das, glaube ich, nur, wenn ich organisch meine Themen weiterentwickle. Und das sind komische Sprünge der Themen auch manchmal. Und meine Literaturagentin sagt, ja, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Das ist jetzt irgendwie komisch und dann sage ich, ja, macht ja nichts, so ich mache das trotzdem und wenn es keiner will, ist egal erstmal. Dennoch ist es so, bei großen Projekten mache ich natürlich ein Exposé und wenn ich ein, ähm, einen, einen Vertrag habe für ein Buchprojekt, mache ich den nur mit der Bedingung, dass ich keine Deadline kriege. Dann bin ich nämlich meistens viel schneller, weil kein Druck da ist. Ich bin mit Druck nicht gut. aber Druck ohne lähmt der, Ja, ich kann unter Druck, bin ich nicht kreativ. Und auch, ich will keine Konkurrenzsituation und keinen Pitch und sowas alles. Das ist nicht meine Welt. Aber ich bin sehr zügig, wenn ich frei bin. Dann kann ich mich konzentrieren auf die Dinge. Ich hab, wenn man aus der Technik kommt und aus dieser Arbeitskultur, hat man auch nie ein Disziplinproblem. So, ich bin zwar inhaltlich so ein Romantiker, aber nicht in Bezug auf die Arbeit, sondern man steht morgens auf und arbeitet, Punkt. So, und ist nicht, ich kann diesen Befindlichkeiten, diese Klagen und so, das ist nicht meine Welt. Also ich stehe morgens auf und arbeite. So.
0: Inspiration ist für Amateure, sagte doch jemand, ne?
1: Ja, Stephen King, ja, so, Stephen King hat es gesagt mit diesen irgendwie so, kreative warten ich auf die, also manche warten auf die Inspiration, dass die kommt, andere stehen morgens auf und arbeiten. Ja. So, ich stehe morgens auf und arbeite. Und dann geht das schon weiter. Ja, dann kommt was dabei raus. Und ähm, mich lähmt der Gedanke, dass das auch dem Markt erfolgreich sein müsste, dass das jetzt gebraucht wird. dass das. Ich kann manchmal 100 Seiten über was schreiben, nur weil ich denke, ähm, ich muss jetzt schreiben. Ich habe so ein wildes Leben geführt, so, so vor, vor zwei Jahren oder so, und habe gedacht, ich... Ähm, ein was? Ich ein wildes Leben? ja, so ein bisschen wildes, ungeordnetes Leben geführt Anfang der Corona-Zeit zwischen drei Städten, also ich hatte nicht so richtig so ein Zuhause und ähm, habe aber dann angefangen ähm, Geschichten zu schreiben, die immer den gleichen Plot haben, nämlich, es ist immer die, die Situation, wo der Protagonist wach wird neben einer Frau. Nur das Wachwerden.
0: Ich kriege eine Ahnung von deinem wilden Leben gerade.
1: Genau, und da habe ich, äh, das sind jetzt 80 Seiten. So, ja, so und ähm, das ist nicht jetzt speziell direkt, ich habe da keinen Vertrag für oder ich will, ich plane keinen neuen Roman und so. Das sind fiktionale Erzählungen und ähm, natürlich auch eine Form von Liebesbriefe gewesen, auch zum Teil. Ähm, und das liegt jetzt da und irgendwann wird ja auch ein Buch draus. Aber erstmal liegt das jetzt seit einem halben Jahr rum und ich bin an ganz anderen Themen.
0: Ah, okay. Ja? Das heißt, du schreibst auch nicht parallel an mehreren Sachen?
1: Also, wenn ich wirklich an einem Buch schreibe, dann konzentriere ich mich wirklich völlig auf das Buch und schreibe auch wenig kleinere Sachen nebenher. Wenn ich kein Buch schreibe, dann schreibe ich an sehr unterschiedlichen Dingen rum. Mhm. Aber bei einem großen Projekt ist die Architektur größer und da muss man sich konzentrieren. Also, da kann ich nicht, wenn ich zum Thema Schönheit arbeite, kann ich nicht nebenbei noch über Musik, über was auch immer alles schreiben. Es sei denn, bei mir verbinden sich die Sachen oft. Also so organisch. Ich mhm. finde denn, also ich, ich richte meine Wahrnehmung aus auf ein Thema und dann finde ich das auch überall. Okay. Und so, das, ähm, das hat was sehr Organisches. Und dann ähm, wird alles zum Material für so ein Projekt. Mhm. So, das ist, ähm, man muss die Bezüge zeigen oder das sehen. Ähm, und ich schütze mich ein bisschen vor Ablenkung. Also weil ich habe immer zehn Sachen, die mich sehr interessieren und das geht aber nicht dann. Ne? Da muss man
0: aber wie, machst, wie schaffst du das? Ähm, sagst du dir dann ganz bewusst, okay, ich lese jetzt nicht über diese Musik, hattest du eben als Beispiel, da lese ich jetzt nicht weiter, das lege ich mir hier auf den Stapel? Läuft, läuft das dann so ganz konkret? Oder? Weil das ja, ist wirklich ein schwieriges Problem, ne? dieses Ablenkung schützen, wenn man so breite Interessen hat. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, nee, ich lass mich nie ablenken aber ich mache alles zum, zum Projekt. Also ähm, vielleicht ein Beispiel. Ich habe jetzt, ähm, ich gebe ein Seminar bei Andy Warhol jetzt ab April an der Hochschule. Und das, ich habe mich mit dem noch nie beschäftigt, so richtig. Das war einfach so gedacht, okay, wenn ich ein Seminar gebe, muss ich ja. Und so jetzt mache ich es in ein paar Monaten, beschäftige ich mich mit Andy Warhol. Und ähm, quasi auf allen Ebenen kann man das ja machen. Also ich gehe in die Museen, rede mit Leuten, gucke, wer hat ihn getroffen, ähm, lese die einschlägigen Texte, die größte Biografie, schaue mir die Dokus an, die es gibt, schau mir seine Filme an und beschäftige mich mit Velvet Underground, also mit der Band, die eng mit ihm verbunden ist in den 60ern. Da taucht plötzlich Nico auf, eine Kölnerin ist das ja, die Sängerin Nico, bei Velvet Underground war eine Kölnerin. Ähm, und dann rücken die Sachen nah und jetzt beschäftige ich mich natürlich mit Velvet Underground auch und das ist aber sofort Teil als dieses Seminars. Der, Warhol finden sich aber auch ähm, spirituelle und christliche Ideen. Also er ist ja in so einer rutinischen katholischen Gemeinde aufgewachsen, Migrationskind. Ähm, dann habe ich das Thema Religion und dann kann ich jetzt aus diesem Monat mit Warhol für ein Projekt, wo ich an religiösen Themen schreibe oder im Vorwort letzte Woche für ein Buch habe ich das gemacht, ähm, habe ich so sehr gute Bezüge zu Andy Warhol plötzlich. Und das ist sehr unerwartet, wenn ich über Religion schreibe, dass man der Pop-Art begegnet. Aber das ist die Frage, wie tief man einsteigt und was man alles findet in diesen Projekten. Ich mache das jetzt bis Anfang April, das ist dann geblockt, alles hat Bezug zu Pop-Art und Warhol, was ich lese. Und danach gehe ich auf ein neues Thema und habe aber einen riesigen Materialberg, der da ist, weil ich achte schon darauf, dass ich mich dann mit Leuten beschäftige oder Themen, die die das Gehalt haben oder den Horizont haben, dass ich da alles finde. Und Warhol ist natürlich einer der wichtigsten im 20. Jahrhundert. Und es ist klar, meine ganze Patty-Smith-Vorliebe treffe ich da wieder, weil die war in der Factory. So, dass ich kann ganz viele Bezüge herstellen. Mhm. Und mich interessieren so diese Giganten oder Gigantinnen immer. So, ja? Und ich versuche so ein bisschen zu gucken, lohnt sich die Beschäftigung? Also mit was? Oder ist das was was so nächstes Jahr vorbei ist. Also diese Autorinnen und Autoren der Stunde, so das sind so diese so die im Folter gehalten. also ich lese eigentlich nur altes Zeug. <lacht> weil mich interessiert das nicht, wer gerade vom Folter hochgeschrieben wird, weil übernächstes Jahr interessiert sich da keiner mehr für. Aber man interessiert sich aber für Warhol auch noch übernächstes Jahr. Oder das können sehr unterschiedliche Leute sein. Ja? So also ich mit Picasso würde ich das davon auch machen, zum Beispiel, weil ich weiß, oder mit Van Gogh ja, oder mit Goethe habe ich das gemacht, ähm, oder mit Nabokov. Es gibt so Leute, die dann, wo ich denke, es lohnt sich und ich mache das alles dann.
0: Aber ähm, man könnte da glatt drüber diskutieren, denn, denn du lässt dich dann ja leiten von ähm, Einschätzungen anderer und entdeckst dann vielleicht das Zeitgemäße, das Zeitgenössische nicht so tief. Da könnte man, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich möchte tatsächlich da gerade nicht einsteigen, denn ich möchte mit dem, was du gerade gesagt hast, einmal kurz zurückgehen zu dem einen Satz, den du vorhin gesagt hast. Wenn ich faul bin, dann schreibe ich Briefe. Und jetzt hast du deine, deine Arbeit so beschrieben oder dein Vorgehen beschrieben, ist das? Hast du das gemeint mit faul sein, wenn du einfach nur so dich hinsetzt und einfach nur schreibst? Ist das dann faul sein für dich oder worauf bezog sich das?
1: Nee, es, nee das meine ich, also das Briefeschreiben fällt so gesehen nicht in die Arbeitszeit. Mhm. Also meine Arbeitszeit ist so gesehen mit der ernsthaften Beschäftigung mit bestimmten Themen dann blockiert, entweder mit Hochschularbeit oder mit Themen, über die ich tatsächlich dann schreibe. Bücher schreibe, weiß ich, das ist ja mein Beruf dann und ähm, aber, mh, aber in der Freizeit schreibe ich auch und das sind dann private, das sind Brief oder Tagebuch oder lyrik ich schreibe gerne Gedichte und das ist aber alles nicht in dem Sinne für mich mit Büchermachen verbunden.
0: Wobei du die Bücher ja auch als lange Briefe an deine Leser*innen beschreibst.
1: Ja genau, wahrscheinlich mache ich eigentlich rund um die Uhr dasselbe. Das könnte man, <lacht> vielleicht ist es auch so. Also das weil ähm, auch die Briefe können natürlich wieder großen Ausmaß annehmen oder in den Briefen wird Thema, worüber die Leute arbeiten, mit denen ich schreibe oder oft sind das so Special Interest Sachen auch. Ich habe für alles so Experten, denn und weiß und genießt das, mit denen reden zu können oder Briefwechsel zu haben mit Leuten, die sich sehr gut auskennen. Ähm,
0: und die universitäre Arbeit fließt da ja auch mit ein. Es mischt sich ja, genau. anscheinend alles bei dir so ein bisschen. Und du hast vorhin gesagt, als ich dich gefragt habe, warum du keine Blockaden kennst, da hast du gesagt, dass im Grunde genommen haben wir alle immer ganz viele Ideen. Mhm. Und das ist etwas, was ich auch so finde. Ich glaube, dass wir ohne Kreativität gar nicht lebensfähig wären. Und du hast jetzt Bücher geschrieben über Kreativität. Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, haben wir genannt, dann haben wir ähm, Kreativität aushalten und ich verstehe nicht und mich würde sehr interessieren, was du dazu sagst, warum führt die Kreativität so ein Schattendasein in unserem allgemeinen Leben, in unserer Gesellschaft? Kreativität wird den Künstlerinnen und Künstlern zugeschrieben, aber diesen Satz, "Ah, ich bin überhaupt nicht kreativ, den hört man wirklich häufig, mhm. ähm, und es irritiert mich und das, ich bin ganz gespannt, was deine Überlegungen dazu sind. Warum hat das so ein Schattendasein? Warum, warum wird es nicht gewertschätzt? Warum wird es nicht gesehen?
1: Ja, mich interessiert gar nicht so sehr, ob die Leute sich selber für kreativ halten, weil das sind sowieso meistens Irrtümer. Mich ja. interessiert eher, wo ihre Kreativität steckt. Und da habe ich noch keinen getroffen, der das nicht in irgendeinem Bereich hat.
0: Ja, genau.
1: Die Künstler oder Designer, da bin ich eher meist ein bisschen misstrauisch, weil die sich diese Krone aufsetzen und aber auch oft einfach Dienstleister sind. Und da bin ich gar nicht so eng drauf bezogen. Ich versuche also mit wirklich nicht kreativen Leuten, das ist genau wie mit Leuten, die nicht lesen, umgebe ich mich einfach nicht. Das ist nicht mein Metier. Ich bewerte sie auch nicht, aber ich treffe die auch nicht. Also ich versuche in den Leuten zu sehen, was sie Schöpferisches haben. Und das haben wir in allen Milieus und in allen Bereichen, in Form von Schönheit herstellen, sammeln, was auch immer. Ich gehe gerne auf Flohmärkte da trifft, oder Antikmärkte, da trifft man ja so nerdy Leute, die sich nur mit so eigenartigen Dingen beschäftigen. Und ich bewundere das total, wenn Leute sich über, in Porzellan auskennen, wo ich nichts drüber weiß oder keine Ahnung, ich glaube gar ich glaube, das Schöpferische ist allgegenwärtig, wenn man sieht, ob die Leute sich so künstlerisch geben und extravagant sind. Das ist ja oft Blendwerk. Also das vielleicht
0: habe ich meine Frage falsch formuliert. Es, es führt aber im Allgemeinen, in der allgemeinen Gesellschaft ein Schattendasein. Es gibt, ähm, Kreativität ist etwas, was... Jetzt so langsam zum Beispiel gesucht wird, wenn man äh, Geschäftsführungen sucht für eine Firma, dann muss die Person auch kreativ sein. Das, hat aber, das ist aber neu. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich mal geführt habe. Da wurde mir dann gesagt, ein Geschäftsführer muss nicht kreativ sein, der braucht doch nicht malen können. Ähm, und als ich dann versucht habe zu erklären, dass ich glaube, dass man, wenn man Probleme lösen möchte, sehr viel Kreativität braucht und eine Geschäftsführung ist ständig dabei, Probleme zu lösen, ähm, dass das ganz anders empfunden wurde. Und ähm, dass ich sage damit aber nicht, dass das ist alles blöd, was die da sagen und ich bin die Einzige, die es geblickt hat. Das will ich damit nicht sagen, sondern ich ähm, wundere mich darüber, dass etwas, was so allgegenwärtig ist und alltäglich und die so eigentlich jedem immanent, dass das so ein Schattendasein in Schulcurricula in der allgemeinen Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, in der Politik führt. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da eine Überlegung zu hast.
1: Ja, wir, ich verwende den Begriff Kreativität selber gar nicht so viel, weil mich Handwerk viel mehr interessiert.
0: Ah.
1: Und das Schöpferische ist meistens ja so eine Art Nebenprodukt meisterlichen, handwerklichen Könnens. Und die Kreativität also fürs Problemlösen reicht zum Beispiel die Intelligenz. So, Wir brauchen für Problemlösen gar nicht unbedingt kreativ, da reicht Intelligenz. Das ist ja auch der passende Begriff. Und Da gibt es ein vier, es gibt auch das Lösen komplexer Probleme, damit braucht man natürlich dann schon andere Intelligenztypen. Aber Kreativität, das schöpferisch sein, sind wir zum einen nicht jeden Tag, können wir auch nicht. Und es ergibt sich eher als Nebeneffekt. Und es ist, glaube ich, viel besser, wenn man, wie sich die Künstler im Mittelalter ja nicht als Künstler und nicht als große Egos gesehen haben, sondern eher als Handwerker. Ich glaube, es ist hilfreich, das so zu sehen und den Begriff nicht so zu strapazieren. Ich ja. glaube an sich, genau wie Josef Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, bedeutet aber nur, jeder Mensch hat die Anlage zum schöpferischen Handeln. Es ist nicht jeder ein Maler natürlich oder Fotograf, das ist was ganz anderes. Ja. Aber ich kenne so viele unkreative Maler, Fotografen, sonst was. Und de, so, aber äh, wahrscheinlich ist meine Steuerberaterin äh, schöpferischer oder, oder Ingenieure äh, als viele andere.
0: Oder jede Eltern bei der Kindererziehung, beim Kinderalltag, glaube ich.
1: Hm. Genau, ich glaube, äh, wenn wir Formbewusstsein haben, und damit habe ich mich ja auch gern beschäftigt, wenn wir über die Form nachdenken und ein Wissen darüber haben und Handwerk haben, ergibt sich das von selbst. Ich kann die, glaube ich, nicht, für. Also in der Unternehmensführung äh, würde ich sagen, da brauchen wir eine Menge Kompetenzen, aber ich weiß nicht, ob ich die als kreativ beschreiben würde. Das weiß ich gar nicht. Also wir brauchen da eine Menge Strategisches, wir brauchen noch eine Menge Gelassenheit und wir brauchen viele soziale Kompetenzen
0: mhm.
1: und nicht das Festhalten an Prinzipien. Und in der Führungslehre habe ich dann natürlich jetzt dann von autoritär bis kooperativ oder partizipativ eine Menge Stile. Und damit muss man sich beschäftigen und dabei als personenfähig fähig sein, bestimmte Sachen kommunikativ zu können. Ich bin weder ein Fan, dass wir überall so diesen Achtsamkeitsbegriff einführen, noch dass wir überall von, überall von Kreativität reden. Es ist auch nicht alles Meditation, was einen beruhigt. Da, ich, da können wir die Begriffe ruhig da lassen, wo sie hingehören. Das ist aber keine Abwertung. Ich würde das Kreative aber auch nicht so, für mich ist das keine Adelskrone mit dem Kreativen. So, ja. Im Buddhismus denkt man über die Erleuchtung nicht nach. Das wird nicht thematisiert, obwohl man ihr entgegenstrebt. Und wenn es um Meditation geht, was das ist, dann sagen viele, ja, meine Meditation ist Joggen, Surfen, Skaten, weiß ich nicht. Und dann sage ich, nee, das ist halt Surfen, Skaten, sonst was. Das hat einen Eigenwert und ist wertvoll, aber es ist nicht Meditation ich versuche, und das versuche ich in den Büchern auch, die Begriffe ein bisschen zu sortieren, aber auch zu benennen, was meint das eigentlich? Ich würde zurückfragen eher, warum haben denn in der Gegenwart alle so stark das Bedürfnis, als Kreative zu gelten? Oder warum haben wir so viel Hoffnung daran? Früher wurden diese Hoffnungen, die wir heute an Kreativität richten, an Bildung gerichtet. Früher war Bildung, so die Hoffnungsträger. Das scheint abgelöst zu sein durch Kreativität als Hoffnungsträger. Aber da bin ich auch gar nicht sicher, ob das gut ist. Also weil dieses Einfach-mal-Machen, da bin ich kein Fan von, da kommt auch nichts bei raus. Auch Josef Beuys hat da sehr vor gewarnt. Wenn jeder Einfach-mal-Macht, dann ist es irgendein Quatsch.
0: Aber da ist die Frage, ob das kreativ ist. Einfach-mal-Machen ist, ist Ausprobieren vielleicht, ne?
1: Einfach-mal-Machen ist Beliebigkeit. Ich halte von gar nichts mehr man kann nichts machen, wenn man nicht Mittel dafür hat, es umzusetzen. Man kann nichts realisieren, wenn man nicht was darüber weiß. Man kann auch kein Unternehmen führen, wenn man nichts über Unternehmensführung weiß. Das ist sehr trivial. Und ich bin da sehr auf dieser Ebene von sich kundig machen, Wissen, Handwerk lernen, offen bleiben, üben. Also ich kann nur schreiben, weil ich nicht viel lese. So Punkt. Ich kann nicht sagen, ich fokussiere mich nur noch aufs Schreiben und lasse das mit dem Lesen. Dann wiederhole ich, ohne mich auszukennen, nur triviales Zeug. So, und dass ähm, man sieht, dass ähm, heutigen Gegenwarts, also ich, wenn ich Gegenwartsautoren lese oder Autorinnen, denke ich immer so, ja, ich, ich lese auf Seite 3 schon, dass Netflix dich mehr beeinflusst als die Literaturgeschichte. Und das ist dann witzig, weil das sind dann Romane, die klingen wie Stranger Things, nur in Schlechter. Mhm. Und das ist mir Stranger Things aber lieber bei, oder Twin Peaks oder so. Und ähm, ich glaube, viele arbeiten nicht und üben nicht und wollen aber schillernd Dinge schaffen. so Andy Warhols Naivität, die er vorgespielt hat, überdeckt, dass der Mann Kunst studiert hat, dass er sich irrsinnig auskannte, dass er total viel gelesen hat und dass diese, diese komische Naive sprechen oder nicht sprechen, so eine Art künstlerische Geste war, aber dieser Mann war nicht naiv. Der war unglaublich kundig. In allem, was er tat. Und er war handwerklich unheimlich gut. Und das ist ein Unterschied zu den Leuten, die sich denn sehr auf die Kreativität kaprizieren. Obwohl ich Bücher darüber schreibe, bin ich da kein großer Fan von.
0: Das, ist, das war super spannend. Vielen Dank dafür. Das gibt mir Futter zum Nachdenken, vor allen Dingen, also auch die, die Definition des Wortes, ne, Intelligenz oder Kreativität, ähm, super spannend, vielen Dank. Ähm, und man merkt, dass für dich wirklich dieses Üben und Lernen und sich immer verbessern und Wissen anhäufen und so zusammengehört. Und dann hast du vorhin erwähnt, dass du ja, früh aufstehst und anfängst zu arbeiten. Wie sieht dann so ein typischer, ein typischer Frank-Berzbach-Arbeitstag aus?
1: Das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Es war so noch zu meiner bürgerlichen Zeit im Rahmen meiner Ehe tatsächlich so 5 Uhr aufstehen, Zen-Meditation und so, wie man sich die Klischees aus meinen Büchern heraus vorstellt. Das war relativ lange so und das hat auch sehr viel stabilisiert und zu viel Produktivität geführt. In den letzten Jahren ist das zu so einem Leben geworden, also ich wohne ja in Köln und Hamburg, im vorletztes Jahr oder letztes Jahr kam noch so eine dritte Stadt dazu, das war so sehr viel unterwegs sein, das war so eine Bahncard 100 Existenz. Eine was? Bahncard 100. Ich hatte, oh, Bahn 100. Bahn, hatte eine Bahncard 100, weil ich so viel unterwegs war ähm, und ich fahre nicht, nicht Auto, sondern immer Bahn und da ist natürlich für Lesen, Schreiben, Beobachten gut auch. Ne? Mhm. Ähm, heute ist so ein Arbeitstag so, ich stehe meistens zwischen, also ich fange an zu arbeiten zwischen neun und zehn erst. Das ist für mich irrsinnig spät. Also im Studium war das sieben Uhr, ähm, so die ganzen Jahre, sonst war das so dann fünf Uhr aufstehen. Heute ist es später und ich mache es ein bisschen länger. Ich beginne morgens, es gibt Tage, da bin ich quasi Autor und es gibt Tage, da bin ich eher Hochschuldozent. Das sind wie so verschiedene Rollen auch, die ich da fülle. In der Hochschule ist es natürlich eine Menge Organisationsarbeit, Mails, Hausarbeiten, Unterrichten, so diesen ganzen trivialen Kram. Und die Tage als Autor sind von Lesen, Schreiben, Treffen, Organisieren bestimmt. Wenn ich so ein Thema habe, versuche ich auf der Ebene von Orten besuchen, Menschen treffen, lesen, sehr breit zum so Thema anzugreifen. Wenn ich das tue, weiß ich, ich komme auf Ideen. Ich weiß, wenn ich ein paar tausend Seiten über lese, dass ich dann so viele Gedanken und Ideen dazu habe, dass das Schreiben sich daraus natürlich ergibt. Man kann nur schreiben, wenn man weiß, was man sagen will. Also man kann nicht sich hinsetzen, also ich, ich kann das immer, aber weil ich mich mit Dingen beschäftige. Und die Beschäftigung, also das ist wie ähm, wenn ich in die Küche gehe, steht ja eigentlich einfach Essen. Ich muss das schon kochen. Aber wenn ich ein Essen koche, weiß ich, dass ich da nachher ja was bei rausbekomme. Und das ist ja dann kein Wunder, dass das rauskommt, sondern ich habe das ja zubereitet. Und ähm, ich habe so diese Sicherheit, die Beschäftigung mit den Dingen und die Arbeit hat ein Ergebnis. Und das stelle ich im Schreiben dar. Mehr nicht. Es ist nicht eine Zauberei. Ja? Vor dem Musikmachen liegt auch das Komponieren. Mhm. Und vor der Improvisation, ich bin ein ja großer Jazz-Fan, vor der Improvisation steckt ein irrsinnig hohes handwerkliches Können, um frei zu sein für dieses Fließen. Ja. Ähm, ich kann nicht einfach mir so ein leeres Blatt nehmen und mir ein Thema ausdenken und irgendwas schreiben. Das geht zwar handwerklich, aber ob das wird nichts von Gehalt werden. Ich muss vorher nachdenken, ich muss mir Zeit nehmen, es muss so in mir unbewusst arbeiten. Mhm. Bei Josef Beuys ist es ja so, alles was wir tun ist Vorbereitung für Kreativität. Alles, 24 Stunden. Und ähm, Warhol ist ein ganz gutes Beispiel dafür von seinem Art, sich diese Factory einzurichten und rund um die Uhr so eigentlich zu arbeiten für sein Projekt. Und das versuche ich irgendwie auch. Also dass ich, alles was ich tue ist quasi generell ähm, Vorbereitung. Mhm. Auch unser Gespräch. Also immer. ja, Ein Podcast aufnehmen, ist zum, oder ein Radio, oder weiß ich nicht, ist ein Termin in meinem Kalender, den muss ich einhalten. Aber auf der anderen Seite ist es ein hoher Anlass, ich kenne deine Fragen nicht, die sind ein Reflexionsanlass. Ich höre von dir Dinge, deine Fragen steuern so gesehen, worüber ich nachdenke, und das ist am Ende dann bereichernd. Es gibt Feedback von Leuten auf dieses Gespräch später, das sind oft interessante Leute, das ist irgendwie alles Business, ohne dass ich jetzt denke, ich muss hier irgendwie Geld verdienen oder sonst was, sondern je mehr ich mache, desto größer ist die Chance. Es kommt wie in so einem Netz was dabei raus.
0: Für dich etwas dabei raus, ja. Mhm. Ähm, beim Podcast kommen Reaktionen, bei den Büchern natürlich auch. Die Bücher sind lange Briefe an die Leserinnen. Wenn du jetzt tatsächlich Briefe schreibst an mhm. Empfängerinnen und Empfänger, wie wichtig mhm. sind dir die Antworten?
1: Das sind immer Dialoge. Mhm. Sonst ist es kein Briefwechsel.
0: Ja, Briefwechsel mhm. oder Briefschreiben ist ja nochmal was anderes. So, du hast ja immer von Briefschreiben, also es sind immer Wechsel, verstehe. Mhm.
1: Also, das kommt auch von wem ich schreibe. Also, wenn ich einer Fotografin schreibe, weiß ich, dass der mit je nicht, so wie bei mir, dass das Schreiben, für mich ist das ja gar kein Aufwand. So Ich setze mich in den Schreiben einfach und das ist aber für andere die Schwelle höher, das ist nicht ihr Metier. So. Und ähm, da weiß ich, dass die Antwort zum Beispiel von der Fotografin, das ist ein bisschen auf einer anderen Ebene. Mhm. Da kriege ich nicht zehn Seiten zurück, sondern das, das wird zu einem Fotoprojekt oder es gibt Fotografien oder so. Ähm, an sich habe ich tatsächlich ganz klassische Briefwechsel. Also mit drei oder vier Leuten, wo das tatsächlich ein Schreiben und Antworten, ein dialogisches, also ich bekomme so viele Briefe so mein Adventsprojekt, ich habe mir überlegt, ich mache einen Adventskalender, wo ich jeden Tag einen Brief abschicke. Also, so, das habe ich so zu so einer Art Adventsaktion gemacht. Das waren, den, ich wollte 24 machen, nachher waren es 36 und ich habe den ganzen Januar natürlich Antworten bekommen.
0: Bei Meistens ist es andersrum, die wollen 24 machen und dann wären es 8.
1: Ja, das... <lacht> bei dir wären es
0: 36.
1: Und, genau, und ähm, das, also, da habe ich ähm, so viele Antworten bekommen und so viel. Äh, das waren aber dann auch überraschend. Also, ich habe Leuten geschrieben, die da nicht mit rechnen. Also nicht nur meinen klassischen, sondern ähm, das ist dann meine Art von kleiner sozialer Plastik auch. Oder ich könnte, ich versuche, glaube ich, so eine kommunikative Plastik herzustellen. So wie Beuys eine soziale Plastik. Ähm, und ich kann das mit Worten oder Handschrift oder Haptik oder mit der Gestaltung von Briefen. Briefs ja ein sehr. Ausspannendes Medium. Dabei herausgekommen ist jetzt ein Text, ein längerer Essay über eine kleine Philosophie des Briefeschreibens. Also die Aktion wird denn ohne dass ich es plane. Im Januar dachte ich, bekam ich eine Anfrage für einen Text für ein Magazin in der Schweiz oder in Liechtenstein. Das wird auf so ein großes Plakat gedruckt. Das ist ein A1-Plakat und da ist ein riesiger Text drauf so und das wird gestaltet wie ein Bild. Man kann es aufhängen. Und ich konnte das Thema wählen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich, ähm, ich denke mal jetzt auch philosophisch über Briefe nach, weil das mache ich auch ständig. Und äh, das war dann auch natürlich ähm, auch eine berufliche, ähm, also weil das war ein Auftrag oder eine Anfrage. Und ähm, schon führt das eine zum anderen. Ja?
0: Schreiben macht man ja nicht in fünf Minuten. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, hat denn dann noch, Du hast vorhin das Fernsehen erwähnt. Hat das noch irgendeine Rolle in deinem Alltag?
1: Also vor allem die wichtigste Rolle des Fernsehens ist, dass ich 1992 meinen Fernseher verkauft habe und seitdem nie wieder einen hatte. Mhm. Und das ist eine große Ressource, weil dann macht man was anderes. So, Ich bin Zeitungsfan, ich hatte mal Zeitungsabos, ich lese vor allem Bücher, ich äh, schreibe selber. Ich umgebe mich eigentlich eher mit Textwelten, weil man kann ja überall Bücher lesen. Ähm, trotz ich, eine Zeit lang habe ich das Kino sehr verfolgt. Es hat ein bisschen abgenommen. Ähm, Serie mag ich auch, aber das ist nicht so oft. So jetzt für so Seminare muss ich mir auch oder gucke ich mir auch Dokumentationen an, weil da gibt es auch gutes Zeug und das ist vor allem für Studierende bei popkulturellen Themen gehört halt Musik, Serie und so. Das sind ja alles das ist so ein Zusammenhang. Und ähm, Alleine für mich komme ich ganz selten auf die Idee, das zu tun, aber äh, mit meiner Frau zusammen ist das total schön oder wir gehen ins Kino oder ähm, wir gucken Serien, aber äh, das ist äh, wenig. Mhm. So Mir ist das Lesen lieber mhm. ähm, oder das Schreiben, aber das ist keine Abwertung. Das ist nur meine Art altmodisch. So ist, ich bin ja auch kein Filmemacher. Ne? Mhm. Das ist so, wobei ohne die Filme der Novel Vague und diese Sachen, ähm, das brauche ich ästhetisch auch dann. Aber dann sehe ich sofort wieder in dem Kino, was ich mag, 50er, 60er Jahre, Frankreich, Italien, Spanien, spielt Jazz eine riesige Rolle. Mhm. Und wenn ich ein Kapitel schreibe über Miles Davis, hat der auch die Musik für Louis Mal Fahrstuhl zum Schafott komponiert. Und die ist einschlägig, sowohl in der Film- als auch in der Musikgeschichte. Und schon habe ich wieder so für mich eine Verbindung, wo ich denke, ja, das höre ich mir auch gerne an. Oder Chad Baker taut da überall auf. Oder und dann denke ich mir so, wie kommt der Tracer eigentlich ins italienische Kino? Ja? Also es, so, und ähm, dann denke ich ja, denn das muss ich in den Biografien dieser Leute einfach mal nachlesen. So, und dann denke ich mir so, okay, ich könnte mich ein Jahr nur mit John Coltrane beschäftigen. Mhm. So, weil das so Spaß macht auch. Und weil man, die Fotowelten sind so schön von ihm und ähm, die Musik so toll und es gibt Romane über ihn. Ja, so, also, ähm, und dann denke ich mal, ich kann das gar nicht bremsen, das Interesse. So, und am Ende hat Coltrane ein wichtiges Album gemacht über sein Christentum, über seinen Glauben. Und das ist so in der Musikgeschichte eines der großen christlichen Beiträge der Musik. Und dann, entdeck, und dann fragt mich ein Jesuitenmagazin, ob ich über Musik schreiben würde. Dann sage ich, ja, aber ich schreibe über das. Und dann sagen ja, okay, hatten wir noch nie. Ja, das sind jetzt Geschichten, wenn es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, schreibe ich es trotzdem und es liegt da länger. Bis wieder in einem Buch meine kleineren Arbeiten veröffentlicht werden und da packe ich das dann rein.
0: Kommt immer darauf an, was man als gut laufen äh, 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 nach interpretiert, weil ähm, schon allein, dass der Text da liegt, kann ja für dich schon bedeuten, dass es gut läuft. Das äh, bringt mich überhaupt zu einer Frage, was ist denn Erfolg für dich? Wie, wie misst du Erfolg?
1: Ähm, also ich muss auch finanziell klarkommen
0: mhm.
1: und daher ist das jetzt nicht alles nur für den Spaß. Also ich kann nicht für die Schublade, also ich kann nicht so nur für die Schublade schreiben, das, das geht nicht. Ich muss schon, ähm, ich meine, ich habe das Glück, die Bücher laufen gut irgendwie, ich kann mit dieser Kombination Hochschule und acht Bücher und plus Aufträge und so, kann ich, kann ich leben. Also Erfolg ist für mich, wenn ich finanziell klarkomme, das reicht. Also so, ich habe keine großen materiellen Wünsche, deswegen ist nicht so, ich kaufe ein paar Platten und Bücher und Klamotten, aber das sind ja keine Hoch-, das ist nicht wie Leute, die von einem Porsche träumen. Das habe ich nicht. So träume habe ich nicht. Und ja Erfolg ist, wenn die Texte gelesen werden. Und wenn sich dadurch ein Dialog entspannt. Die Qualität ist da wichtiger eigentlich als die Quantität. Also, und da habe ich bei meinen Themen natürlich ein bisschen das Glück, dass das jeden betrifft. Und ich kann mit jedem darüber diskutieren. Und ich kriege immer wieder Post, wo Leute sagen, ich lese gar nicht, aber das habe ich gelesen. Das ist das erste Buch, was ich gelesen habe. Und das macht mich stolz. Oder wenn mir Leute aus Klöstern schreiben. Also wenn mir Mönche oder Nonnen schreiben wo ich denke, ja ihr seid die Profis, wenn ihr das gut findet, ja, bei euch ist die Lebensform, dann ist das nicht ein esoterischer Quatsch, den ich da mache, sondern dann hat das Gehalt.
0: Mhm.
1: Also der Erfolg zeigt sich dann im Feedback. Cool.
0: Mhm.
1: Und es gibt jetzt die letzten zwei Jahre sehr wenig Lesungen. Das ist zum einen mehr Ruhe fürs Schreiben, zum anderen fehlt Feedback. Also weil dieser Austausch bei Lesungen ist für mich ungeheuer bereichert. Genau, also das Erfolg ist finanziell nur relevant, bis ich auskomme. Also, wenn die Grundsicherung da ist, dann ist es ein. Wenn es um Geld verdienen geht, hätte ich ein Unternehmen gründen sollen oder sonst was. Also, wenn ich, ich, ich finde, dass Wall hat gesagt, irgendwie die wahre Kunst ist quasi Business. Und es gibt ja so, so business art. Also, so eine Art, er hat ja auch ein Unternehmen oder mehrere gegründet. Entrepreneurship. Genau, genau. Und da denke ich mal so: dafür bin ich nicht gut genug so strategisch, aber habe auch nicht materielle Träume, die groß genug sind, damit mich das zieht. Aber wenn ich das hätte, finde ich das legitim. Also, ich bewundere erfolgreiche Unternehmer, wenn, wenn das mit Werten verbunden bleibt. Ähm, bewundere ich das. Das ist eine hohe Kunst auch. Also da, das finde ich ganz toll, wenn Männer oder Frauen Unternehmen erfolgreich leiten und damit die Welt auch in einem guten Sinne gestalten. Mhm.
0: Noch eine kurze Frage dazu. Du hast erwähnt, dass du ähm, die Schal dass du Schallplatten kaufst, Bücher kaufst. Ähm, das, am Anfang hatten wir dieses Haptische mit den Schreibgeräten und Briefe schreiben. Also du schreibst Wenig Mails, du wirst wenig ähm, Playlists auf Spotify haben, etc. etc. Dieses, diese Entscheidung fürs Analoge, kommt das ganz stark aus dem, aus dem haptischen Genuss oder war das mal eine bewusste Entscheidung für, ja, eine politische Entscheidung vielleicht sogar? Oder, oder ist das gekommen durch, durch den Genuss an den Dingen?
1: Also ich schreibe leider sehr, sehr viele Mails, allein beruflich. Also das ist Alltag, ne? das ja. Ja,
0: genau, das ist aber was anderes, genau. glaube ich. Ne? Ja, ich glaube
1: das, ja. Und ich bin ja auch großer ähm, Instagram-Fan oder Fan der sozialen Netzwerke. Da, also das, und das macht mir wirklich Freude. Ähm, mein Schwerpunkt sind diese alten analogen Medien. Und das ist das, wo ich mich besser auskenne und wo ich so mehr bin. Aber ich bin, und das, das sehen, glaube ich, viele falsch, ich bin gar nicht gegen neue. Hm. Oder ich halte das nicht für besser, ich halte es nur für meins mit dem Analogen. Ich höre halt lieber Schallplatten. Das ist so meins. Ich habe auch Playlisten und ich nutze auch, natürlich, wenn ich unterwegs bin, Spotify und was auch immer. Aber ich, mir fehlt was. Zu Hause habe ich da kein Interesse dran, so an diesen Dingen. Aber ich sehe alle Vorteile davon. Ich glaube, es ist eine, eine bewusste Entscheidung. Ich bin immer bei dem geblieben. Ich bin mit Schallplatten aufgewachsen und mit Schreibmaschinen und Füllhaltern. Ich habe das nie aufgehört. Mhm. Also alle haben das aufgehört, aber ich dachte, ja, ich, ich aber nicht. Und ähm, ich finde es heute so ein bisschen auch, so die Rache des Analogen ist so eine Revolte auch. Also ich glaube, wer sich heute vom Zeitgeist abgrenzen will, muss sich nur einen tausend Seiten Roman aus dem 19. Jahrhundert kaufen und den lesen. Damit protestiert er mehr gegen den Zeitgeist als Aufdrucker auf Shirts oder ähm, schlechte Kleidung oder sonst was, ähm, ich finde, es war in den 60ern, 70ern, ähm, war man Außenseiter, wenn man auf die Rockmusik setzte. Und heute ist man so gesehen Avantgarde, wenn man wieder in die Oper geht. Und die Dinge haben sich sehr verkehrt, also sehr verdreht auch. Und ähm, es gibt, das hat mir mal einer erzählt, also Montblanc und Pelikan und so haben nur überlebt, so gesehen durch die Erfindung des Computers weil durch die Digitalisierung die Sehnsucht nach Analogem wieder groß wurde und man muss sich das vorstellen, ich bin da auch gar nicht pessimistisch, es werden mehr Bücher verkauft als jemals, als in jeder anderen Epoche, es werden mehr Füllhalter verkauft als jemals, also es gibt keine deutsche Kleinstadt, wo man nicht einen vernünftigen Füllhalter kaufen könnte das und das, das ist doch erstaunlich mhm. so und dann denke ich immer so, ja, es Oder interessiert mich nicht. und dann, mhm.
0: genau,
1: ich kenne mich da aus und ähm, kann, ich bin historisch sehr interessiert und gehe dann immer in diese Historie rein. Und ähm, ich bin am Institut für Medienforschung an der TH Köln und ich bin der Einzige, der zuständig ist für die alten Medien. Und das steht auch in meinem Büro quasi. Also weil alle machen natürlich neue Medien. Also Und ähm, irgendwie müssen es auch noch die Leute geben, die sich quasi bei Büchern, Schallplatten auskennen und so. Und ähm, die sind aber nicht besser. Die sind nur anders. Mhm
0: einfach andere Schwerpunkte her. Frank, ich hätte noch einige Fragen, aber wir ähm, kommen so langsam zum Ende unserer Zeit und ich habe noch vier Fragen an dich, Schwarz-Weiß-Fragen. Das Leben ist ja kein Ponyhof, das ist auch bei Atelier-Talk so. <lacht> mhm. Vier Fragen. Ähm, die erste ist vielleicht einfach. Tee oder Kaffee?
1: Ja, beides. Nicht einfach.
0: Weiß. Nicht einfach. Mhm. Jedes zu seiner Zeit oder mal so, mal so?
1: Jedes zu seiner Zeit.
0: Mhm. Lieber Freiheit oder lieber Struktur?
1: Lieber Freiheit.
0: Erklär mal, weil die, dein, dein Tag ist so strukturiert. Ähm ja,
1: der ist gar nicht so strukturiert. Das hast du ja gemerkt, ich war nicht pünktlich. Ähm, <lacht> Also
0: Da waren ja gibt, andere Schuld.
1: Genau, es gibt Freiheit nur in einem Rahmen, den man sich setzt. Sonst ist es nur Angst. Also das heißt, das ist kein entweder oder. Das, man kann nur frei sein, wenn man Struktur hat. Die darf aber nicht zwanghaft sein. Moment, ich man kann immer, nur
0: frei sein, wenn man Struktur hat. Ah, innerhalb genau, der Struktur. Hm.
1: Genau, die Vorstellung von Freiheit als count. totale Freiheit ist nur Angst, ein Angstzustand eigentlich. Der freie Fall ist das. Das ist äh, unproduktiv und hinderlich. Ich habe immer Struktur, aber bin immer bereit, davon abzuweichen. Aber ohne Struktur kann man von nichts abweichen und ist dann aber auch nicht mehr frei. Das heißt, ähm, das ist gar kein Widerspruch. Ich bin nicht so zwanghaft, wie Leute sich das aus den Büchern heraus vorstellen. Dass ich, also Ich kann diese Sachen aus dem Ärmel aussetzen, wenn ich denke, das ist jetzt situativ angebracht und gegen alle Regeln verstoßen. Aber ich habe nie ein Disziplinproblem. Und das, die Leute erzeugen das Problem, dass sie denken, es ist ein Entweder-Oder. Das schafft das Problem. Genau, die Frage nach dem Sinn des Lebens schafft erst die Sinnlosigkeit als Antwort. Aber die Frage ist das Problem. Ja? Deswegen, ich bin nur frei, wenn ich morgens überlege, was ich, was will ich machen an diesem Tag. Wie arbeite ich? Wann?
0: Ja? Und wenn du sagst, du hast nie ein Disziplinproblem, das heißt irgendwie mal so lustlos und sich nicht aufraffen können und ach, ich weiß nicht, Phasen hast du eigentlich nicht?
1: Nein, weil ich meine, wenn ich mit dir einen Termin abmache, zu diesem Podcast, ist es doch völlig irrelevant, ob ich heute dazu Lust habe.
0: Aber wenn, wenn du alleine da sein. sitzt, wenn du da alleine sitzt, dann, hat, dann zieht dich ja nichts dann trotzdem. Ja,
1: wenn ich, wenn ich alleine da sitze um mich zieht nichts, ähm, ist es ja freigestellt, denke ich, ich will arbeiten oder lege ich mich in die Sonne. Aber egal, was ich mache, ich habe kein schlechtes Gewissen dabei. Weil mhm. also ich kann mich ja entscheiden, ich arbeite heute nicht. So, dann trage ich die Folgen oder muss überlegen, was sind jetzt die Folgen. Ähm, aber das ist ja nicht, also ich kenne kein Prokrastinieren in dem Sinne, weil also mich belastet ungetane Arbeit viel mehr als äh, so das Schieben. Also ich bringe es eher hinter mich. Und wenn ich mich entscheide, was nicht zu tun, ist das halt auch eine bewusste Entscheidung. Und ich kann das wirklich ähm, über die Strenge schlagen und Sachen anders machen und absagen und so. Da habe ich nur, mir ist wichtig, ich mache das bewusst. Es passiert mir nicht einfach.
0: Und die berühmte Steuererklärung, die immer weiter vor sich hergeschoben wird, die kennst du auch nicht, diesen Effekt.
1: Ja, ich meine, das macht das Finanzamt ja auch relativ einfach, weil das setzt eine Deadline. Mhm. Und ich muss das vorher machen, sonst wird es teuer. Mhm. Also von daher ist es keine, natürlich habe ich nicht Lust, die zu machen. Aber dann mache ich es halt ohne Lust, ist doch
0: egal. Du schleichst dann nicht irgendwie monatelang drum rum. Sehr cool. Dann habe ich eine Ahnung, was die, die Antwort zur nächsten Frage ist. Lieber Fülle oder lieber Beschränkung?
1: lieber Fülle.
0: Hm. Wobei es geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, wie das, was du eben
1: Ja, aber aus der Fülle kann man schöpfen. Hm. und es, genau, Ja, genau, die Antwort wäre ein bisschen ähnlich. Du, ähm, also ich brauche eine große Fülle, um daraus zu schöpfen, aber die, die Schöpfung ist natürlich wieder eine Reduzierung oder Strukturierung der Dinge. Man sammelt im ersten Schritt, man sammelt im zweiten fügt man das Gesammelte neu zusammen und im dritten stellt man es dar. Und das ist immer dasselbe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ohne die Fülle, ohne das Sammeln, alle Kreative sind Sammler von Wissen, von Wahrnehmung, von Dingen, kann ich nichts zusammenfügen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das Zusammengefügte nicht darstelle, gibt es kein Resultat. Und die Kreativität entscheidet sich am Realisierten, nicht am Beabsichtigten. Die Ideen und das Beabsichtigte sind nicht so besonders. Wir haben alle super Bücher im Kopf. Aber es, im Buchladen gibt es nur die, die wir schreiben. Und <lacht> ja. ähm, ich halte mich mit diesen so, so auf dieser Ideenebene finde ich die Sachen noch nicht so richtig interessant. Ähm, die Realisierungsebene ist interessant.
0: Aber um zu realisieren, brauchst du die Fülle. Ja,
1: verstehe. Genau, genau ohne Fülle. So, ich ich glaube nicht, dieses, dass aus dem Nichts Dinge entstehen und immer wenn ich selbst bei den Genies versuche nachzuforschen also sei es Einstein, sei es Mozart, sei es diese Leute wenn man dann genau reinschaut haben die vielleicht auch ganz früh in ihrem Leben schon eine irrsinnige Fülle hergestellt oder wahrgenommen aber auch selbst bei Mozart kommt das nicht aus dem Nichts hm. So, bei keinem kommt irgendwas aus dem Nichts hm. ja?
0: letzte Frage was ist wichtiger, die innere Haltung oder die äußere Umgebung?
1: Die bedingen sich.
0: Mhm.
1: Ja? Also es ist naiv zu glauben, man könnte eine Haltung haben ohne Rücksicht auf das Äußere weil die äußeren Dinge gehen kulturell und strukturell und auf allen Ebenen so durch uns hindurch, dass sich daraus natürlich mit Eigenanteilen eine Haltung ergibt. Und wir können auch einen Kampf gegen unsere Umwelt führen. Also wir können in der Mensch und der Revolte quasi. Das ist aber irrsinnig schwierig, weil ich dann in dem Moment, wo ich meine Umwelt besiege, selber daran sterbe ja. Ja, also, wer glaubt, seine Umwelt zu besiegen und den Kampf gewinnt, der erledigt sich selbst. Das heißt, es ist eher viel interessanter, in welchen Formen passe ich mich an? Mhm. Sind es quasi Formen, die heilsam sind, die für diese Welt äh, heilsam sind, oder sind es destruktive Abgrenzungen? Der Narzisst ist eigentlich der, der diese innere Haltung gegen das Außen versucht, aufrechtzuerhalten. Der sieht nämlich das Außen nicht. Und ja, preist denke, um sich der Ja, der Narzisst sieht nur sein Spiegelbild und verliebt sich in das. Das macht ihn aber blind für, den, für das Wasser, in das er dann stürzt und ertrinkt. Und das mhm. ist ja auch von die Sage von Narzisst und Echo. Das heißt, ich muss quasi das Äußere ständig sehr stark beobachten, um die Haltung zu entwickeln. Und dann finde ich nur eine Position. Und die ist dann vielleicht nachhaltig oder heilsam oder vegan oder irgendwie. Auf jeden Fall äh, will ich mitreden, aber ich bin nicht unabhängig. Ich bin hochunabhängig von allem, was mich da prägt, hält. So, ähm, ich finde, es erzeugt mehr Freiheit, wenn ich die Bindungen erkenne, als wenn ich mir so eine Unabhängigkeit einrede. So Dieses unabhängig, frei, ich bin das alles. Nee, auch die Bücher, das bin nicht ich alles. Ich lese sehr viel von anderen, das waren andere. So, ich schreibe und dann reden eine Menge Leute mit. Also allein jedes Gespräch, was ich zur Vorbereitung führe, wird Teil des Buches. Wenn ich sage, die Bücher sind Briefe an Freunde, sind die Leute, die ich im Sinn habe für das Kapitel, unmittelbar die Adressatinnen oder Adressaten. Also prägen die, eigentlich schreiben die mit. Das bin nur zufällig ich, der das da macht. Das geht so durch, ich moderiere quasi die Außeneinflüsse. Genau, ich will so ein quasi Dirigent dieser Außeneinflüsse werden. Und das ist vielleicht die Haltung. Aber sie ist nicht gegen das Außen gerichtet. Weil dann habe ich keine Chance, so gesehen. Denn die, das wäre eine Störung. Die Dinge kommen nicht aus mir. Es ist nur Materialumgang. Ich ordne, was es gibt. In der Wissenschaftsgeschichte sagt man, es gibt überhaupt nur ganz wenige, ich glaube nur vier radikale Brüche in diesem Denken. Das ist dann so Kopernikus, Darwin, Kant, Ach so. Mhm. Freud, so. Aber alle anderen setzen nur fort und machen weiter. Und so, und ich, deswegen, man es ist es gesund, wenn man sich für einen hält, der die Dinge weiterführt oder vermittelt. Ich würde sagen, ich vermittle sogar nur Sachen. Also ich, ich denke nach und lege meine schwärmerischen, romantischen Sichtweisen, irgendwie meine Begeisterung will ich teilen mit anderen. Aber ich bin begeistert von anderen. Ich bin begeistert von außen, von schönen Dingen. Ich, ich wende den Blick auf das konstruktive Schöne. Und das ist so eine, der Versuch, deine Liebe irgendwie herzustellen.
0: Ich würde zu gern bis Sonntagabend weiterreden. Aber ich glaube, mhm. wir machen jetzt erstmal Schluss. Mhm. Außer du hast noch irgendetwas auf dem Herzen, was ich nicht angesprochen habe, was du gerne noch sagen möchtest.
1: Mir ist eine Sache eingefallen, auch zu deiner Frage am Anfang nach Kreativität und wie das geht. Ich glaube, die Blockaden haben immer damit zu tun, dass wir Sachen zensieren und bewerten in uns. Und wenn wir, ich versuche ganz stark, andere Dinge nicht abzuwerten, nur weil sie jetzt nicht meins sind. Und das erzeugt, glaube ich, eine gewisse Energie. Also die Energie entsteht so gesehen, dass ich relativ wenig oder keine so, so Feindbilder oder Feinde in dem Sinn oder Sachen. Ich sage immer nur, ist nicht meins. Es ist gut, aber nicht meins. Quasi. Ja, so. Und das führt wahrscheinlich zu wenig Blockaden.
0: Das führt dazu, dass du zu dir selbst dann auch sanft bist, oder? Wenn du ja, die genau. anderen nicht zerreißt, dann ja. machst du es mit dir selbst auch nicht. Und das ist genau, gut.
1: und das, wenn man sich nicht zensiert, dann fließt es auch.
0: Mhm. Ja?
1: Und... Mhm. Ähm, ich bin auch bei Rückmeldungen so gesehen, bei Texten, wenn Lektoren mir da reinreden oder so, oft haben sie recht. Ich bin da nicht eitel und kämpfe um die Worte, sondern ja, wenn du sagst, das ist unverständlich, dann stimmt das erstmal und dann versuche ich es mal nochmal anders. Und ähm, ich glaube, so, so fehlende Eitelkeit oder das, das Ego steht im Weg bei Kreativität. Davon muss man ausgehen. So, das ist, glaube ich, ein Trick, den ich auch, weißt, dafür habe ich viel in send rumgesessen, damit es so vom Gedanken auch zum Gefühl wird, aber ähm, immer wenn es mir gelingt, bin ich, glaube ich, kreativ. So, aber nur dann.
0: Mhm.
1: Man muss sich leiden können, oder wie du sagst, milde zu sich sein, so. wenn ich natürlich jetzt so Seiten aufschlage von irgendwelchen Autoren, ich bewundere, denke ich, ja, ich brauche nicht mehr schreiben. Also das, ne, es, es gibt das, ich brauche nichts zu tun, aber ich denke dann, ja okay, aber ist halt von mir und ist ja auch okay. Mhm. So, das reicht dann. Ne? So. Mhm. Genau, das fiel mir noch ein.
0: Danke. Das war wichtig. Vielen, vielen Dank für ein wirklich spannendes Gespräch, das ich sicherlich mehr als einmal hören werde. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Ja, ja, wirklich, ganz ehrlich, du lachst, aber das meine ich wirklich so. Mhm. Ja. Danke
1: dir. Okay, also danke, dass ich da äh, quasseln durfte zu deinen klugen Fragen. Und ähm, genau, freue mich aufs sehr
0: Ich war nach diesem Gespräch total gut gelaunt und total energiegeladen. Und ich wusste erst mal gar nicht, warum. Ich habe dann da eine Weile auf meinem Stuhl gesessen und über all das nachgedacht, was ich da so gehört habe und warum ich so so einen Tatendrang hatte. Und dann habe ich es gemerkt. Diese, diese Beschreibung, die Frank gegeben hat von seinem Alltag und vor allen Dingen diesen unglaublichen Fokus, den er auf seine Arbeit legt und auf seine Werte und auf das, was ihm wichtig ist, wie er Ablenkungen ausschaltet, wie er ja, die Dinge angeht und sie wirklich als nicht nur, wichtig, nicht nur für wichtig hält, sondern auch die Wichtigkeit durch seinen Handeln unterstreicht, das hat mich inspiriert, das hat mir ganz viel Spaß gemacht zuzuhören und mir Anregungen gegeben für meinen eigenen Alltag, für meinen eigenen Umgang mit meiner Kunst und meinen Werten und mir Ideen gegeben. Ja, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Wenn ihr Frank im Internet suchen möchtet, er ist zu finden unter frankberzbach.com und auf Instagram unter frankberzbach, beide Male in eins durchgeschrieben. Und er hat noch einen zweiten Account auf Instagram, der heißt Rosen und Serifen. Uns findet ihr unter atelier-talk.com und auf Instagram unter atelier-talk. Vielleicht habt ihr ja auch Spaß daran, demnächst eines seiner Bücher zu erwerben. Wir legen euch ganz stark ans Herz, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, wenn ihr es denn nicht schon kennt. Und noch mal ganz kurz sein neues Buch, Die Kunst zu lesen, ein Literaturverführer, steht sicherlich auf meiner Liste demnächst. Wir freuen uns auf euch bei der nächsten Folge nächste Woche, wenn Nina wieder dabei ist. Bis dahin, alles Gute!